0: Olá, sejam todos bem-vindos ao ClearCast, o podcast da ClearSeio. Aqui vamos abordar tudo o que vocês precisam saber sobre a fraude nos mais diversos segmentos. Fiquem por dentro e não percam os nossos episódios, que estarão disponíveis duas vezes por mês até dezembro. E o tema de hoje é quando utilizar a biometria e a documentoscopia na análise de fraude. A cada ano que passa, os esquemas de fraude não param de crescer e vão ficando cada vez mais complexos de se identificar. Por conta disso, são necessárias novas ferramentas e tecnologias para tornar o processo de análise e combate à fraude mais eficiente, como é o caso da biometria e da documentoscopia que abordaremos nesse episódio. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e começa agora mais um episódio do ClearCast. Aumente o volume e prepare-se para desvendar o mundo da fraude. Está começando o ClearCast podcast da ClearSale. Bom, como eu falei, pessoal, o assunto de hoje é sobre o uso de biometria e documentoscopia na análise de frases. Para comentar sobre esse tema e tirar todas as nossas dúvidas, eu estou aqui com o Felipe Nino, que é gerente de produtos aqui na ClearSale, e o João Ares Faust, que é gerente de produtos na área de documentoscopia da ClearSale. Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado a você, Felipe,
1: espero poder contribuir com, aí, com as informações. Muito obrigado, Felipe, Júlia, falando aqui, e também posso, espero, agregar o máximo possível aqui para o nosso podcast. Para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho melhor para
0: a gente o que são essas tecnologias, né, a biometria e a documentoscopia, e como que elas funcionam na prática.
2: Assim a gente começa todo mundo da mesma página, por favor. Bom, vou começar aqui falando sobre a biometria facial, que nada mais é que um processo de segurança que se baseia nas características biológicas de uma pessoa, a sua própria face, onde através dela a gente consegue extrair os dados biométricos e fazer uma comparação daqueles dados biométricos extraídos em, em dados biométricos que a gente já tinha armazenado anteriormente e que estão vinculados a um CPF. Então a gente consegue pegar uma foto, por exemplo, sua, Felipe, e comparar uma foto do Felipe que eu já tinha armazenado aqui e gerar um score dessa sua foto. tá? E a gente pode usar, obviamente, em processos de, de antifraude.
1: Sobre documentoscopia, ela é uma ciência forense, né? então é uma perícia forense que ela é muito comum e já é difundida há muito tempo, né? porém de maneira manual onde é, um perito, de fato, né, avalia o documento, né, avalia um documento de uma pessoa, e quando eu falo documento é um RG, um CNH, uma carteira de órgão de classe, né, ou qualquer outro tipo de documento oficial emitido, e a partir dessa análise, né, essa pessoa ela traça ali um grau de risco sobre autenticidade ou fraude naquele documento. Acho que cumpre aqui também a gente destacar que tanto a biometria né, quanto a documentoscopia elas fazem parte né, de um fluxo de onboarding digital, né, onde a gente busca com elas, né, junto, somado a outros vários fatores que, por exemplo, a cliente entrega, é validar a autenticidade de pessoas. né? Então, além de, de biometria e do, documentoscopia, existem outras como é, prova de vida, know your customer, né? segundo fator de autenticação, e por ali vai. Como que a gente busca fazer essa parte de documentoscopia e entregar mais valor ainda dentro da ClearSafe? Né? É através da automação justamente disso, né? aplicando Machine Learning Inteligência Artificial para validar, são milhares de pontos dentro de documentos né? para serem validados, e a gente aplica esse tipo de tecnologia de ponta, justamente para entregar o maior valor possível para os nossos clientes.
0: Show, pessoal. Agora que a gente já está todo mundo mais ou menos na mesma página, entendendo melhor o que são as tecnologias, queria falar um pouquinho mais dos benefícios que elas trazem, pensando não só em quem compra, mas também em quem vende. Né? Quais, quais são esses benefícios assim, mais diretos que a gente consegue expor aqui?
2: Para quem compra, ali, o benefício principal é que a gente está protegendo... É, ele próprio, né, de possíveis usos indevidos dos seus dados, então processos que usam biometria acabam ah, espantando ali os fraudadores, porque ele vai ter que colocar o rosto dele ali num processo onde ele está utilizando dados de terceiro. E para quem vende, acho que o principal benefício é que quem vai estar utilizando daquele fluxo de compra ou daquele fluxo de cadastro é realmente um usuário legítimo e não um fraudador, né? E não vai causar nenhum tipo de prejuízo ou chargeback para ele uh, e, no final das contas, vai ser benéfico para ambos os lados.
0: Bacana, Nino.
2: E, pessoal, qual que é a importância
0: de se investir na utilização de biometria e documentoscopia nas análises antifraude, né? Pensando como empresa... Por que é importante de fato, despender um dinheiro que vai ser um investimento importante nessas tecnologias?
2: Como todo o mercado de tecnologia né, vem evoluindo, os próprios saudadores vêm evoluindo a forma de atuação deles em tempo em tempo. Tá? Então, eles conseguem se, se organizar e, e, e melhorar os fluxos de automações de fraudes cada vez mais. E, e eles procuram constantemente uma brecha para cometer as fraudes. Dele. Então, essas soluções de análise de identidade Vêm para ser mais um insumo ali na hora de combater a fraude E as empresas que não acompanharam essa evolução Provavelmente vão ser prejudicadas por esses criminosos Que vêm evoluindo constantemente E de tempo em tempo cada vez ficam mais audaciosos Vamos dizer assim
1: e outro ponto eu acho bem importante para a gente destacar aqui é que existem né, diversos relatórios e diversos órgãos né, que acabam estudando a fraude no mundo e no Brasil. E existem hoje relatórios que apontam né, que no primeiro semestre, por exemplo, desse ano, a gente teve uma fraude, uma tentativa de fraude a cada poucos segundos, né, em média 12 segundos. E no topo dessas fraudes, por exemplo, tá, é, está a, a falsificação de documentos, né? Então, acho que aqui ressalta bastante a importância justamente do, do investimento né, na utilização desse tipo de tecnologia para garantir aí a, a, a segurança do seu negócio né, e para garantir a segurança da sociedade como toda.
0: existe algum momento específico que essas ferramentas devem ser utilizadas ou a gente pode usar em todo e qualquer momento em que seja uma situação voltada, por exemplo, para análise de provas?
2: Olha, Felipe, vai depender muito do fluxo e do, até do segmento da empresa, tá? Por exemplo, se for um banco ou uma fintech, o melhor momento de realizar uma biometria ou até uma documentoscopia é na hora do cadastro daquela pessoa, né? No famoso onboarding. Já no fluxo de e-commerce, em é, uma compra online é indicado fazer esse tipo de análise somente em casos realmente necessários, onde provavelmente o usuário vai já ter passado ali do, do carrinho, né? já vai ter fechado a compra, e antes da aprovação do pedido, a gente pode fazer uma, uma, biometria, uma coleta de biometria ou documentoscopia para garantir que aquele usuário está utilizando dados autênticos. Tá? Então, o que a gente faz muito aqui na área de produtos é avaliar qual que é a dor do cliente, ali, a principal dor que ele quer resolver com essas soluções, e em conjunto a gente define onde seria a melhor inserção dessas soluções ali, no fluxo como um todo. Então a gente consegue sentar junto e definir aí com o cliente.
0: Pessoal, pensando especificamente em combate a fraudes, né, quando a gente pensa em utilizar biometria e documentoscopia, o que é o ideal? A gente utilizar na análise essas duas tecnologias de maneira isoladas ou combinar elas com outras funcionalidades, outras ferramentas, como, por exemplo, o, o segundo fator de autenticação que está bastante em voga no cenário nacional. O que é o
1: ideal? Legal, Felipe. Essa pergunta é muito boa, até porque permite a gente reafirmar né, algo que, como produto, a gente sempre tenta deixar muito claro é justamente de que não há uma bala de prata, né? Então, assim, nem biometria, nem documentoscopia são uma garantia né, de autenticidade nesse fluxo de onboarding. Há sempre né, uma, uma uh, se mapear uma conjuntura né, de necessidades de cada cliente, ou seja, quais são os problemas realmente que ele vem enfrentando no seu dia a dia, né, dependendo do ramo de negócio. E com base nisso, a gente mapeia realmente quais desses motores que fazem mais sentido... É, para esse cliente. Então, em muitos casos, vai se aplicar sim uma biometria junto com o um segundo fator de autenticação, vai se aplicar sim uma documentoscopia, né, junto com uma validação do, do principal telefone que está sendo utilizado pelo consumidor, e assim por diante, tá? Então, não, não, tem que se avaliar muito caso a caso, acho que esse é o principal ponto da resposta, tá? Não tem como garantir que vai ser ou uma aplicação completa do fluxo vai, vai resolver, não, às vezes não é necessário, um ou outro ponto ali de, de solução que a gente possui e também não dá para garantir que individualmente alguma delas vai ser a solução ideal para algum tipo de mercado ou para algum tipo de empresa, tá? Tem que se analisar caso a caso, de fato, qual que é o principal dor, né, que o cliente está tendo no seu fluxo de onboarding, no seu fluxo de, de fraude ali que ele está sofrendo necessariamente, tá? Pessoal, uma dúvida muito recorrente quando a gente fala sobre biometria
0: facial, principalmente, é aquela, né? Como garantir que de fato é aquela pessoa e não é,
2: por exemplo, um fraudador utilizando uma foto ou um vídeo? Como é que a biometria consegue evitar esse tipo de fraude? Dentro da solução de biometria, né, a gente tem alguns componentes e um deles a gente chama de Live, tá? O que, que é o Live? Si? O Live é um pedaço de um software onde ele vai ser usado para coletar a foto ali do usuário. Então ele, esse software vai garantir que na hora da foto é realmente uma pessoa que está atrás da câmera, é um ser vivo que está atrás da câmera, né, um humano, e não um papel, ou um vídeo, ou uma tela, ou nada do tipo. Então, o Liveness garante que aquela foto vai ser capturada realmente de, de um humano, e ele consegue evitar ali, uma foto da foto, uma foto de um vídeo, uh, e garantir que o score biométrico vai ser girado, é realmente daquele, daquela pessoa que está preenchendo os dados ali, que está fazendo todo o processo. Então essa é mais uma forma também de afugentar ali os fraudadores, que na hora que ele precisa colocar uma, a, a face dele ali no processo, mesmo utilizando dados de um terceiro, ele já desiste ali, do, ele já acaba não continuando, porque não, a, essa etapa não passa se, for, se não for um, realmente uma pessoa ali atrás da câmera.
0: Pessoal, quero agradecer demais, a gente chegou aqui a nossa parte final, pelo tempo de vocês, por trazerem tanto conteúdo. Tenho certeza que, depois de ouvir esse podcast, as pessoas, quando precisarem ali mostrar o rosto, passar por uma biometria, uma documentoscopia, algo do tipo, não vão pensar tanto com desconfiança, vão pensar que isso é também para a segurança delas, e para as empresas, então, nem se fala, né? Espero poder encontrar vocês aqui em algum outro conteúdo muito em breve, foi um prazer, obrigado, gente.
2: Obrigado você, Felipe, a gente fica super à disposição aí de qualquer pessoa que ouvir esse podcast a entrar em contato conosco, se quiser tirar qualquer outra dúvida também, a gente está super à disposição. E agradeço aí pelo espaço.
1: Obrigadão, Felipe. Um abraço e até a próxima, hein?
2: E, gente,
0: como o Nino já adiantou aí, se você ficou com alguma dúvida, deseja de ver algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com que a gente responde prontamente, tá bom? Muito obrigado para você que escutou o nosso podcast completo e até a próxima. Clear Sail. Intelligence to move.